0: Åh, oh, vilken vecka alltså. Ja. Tuff vecka. Va, va, vad känner du? Jag hade en episod. Jasså? Ja, förra onsdagen eh, när jag, eh, ja, Linda åkte till Stockholm helt enkelt så jag skulle ha Alba själv mm. eh, en natt. Och vi har ju fortfarande, alltså vi, det här måste vi prata mer om framöver, vi har ju fortfarande inte lyckats eh, sluta med nattamningen. Nej, just det. Så att jag har ju ett hälsike varje gång som, som jag är själv med Alba för hon vägrar att acceptera flaskan och vägrar acceptera mig. Mm. Så det blir att jag går då och vaggar i den här selen timmar efter timmar. Det är det enda
1: sättet efter. du kan natta på?
0: Att det är inte ens det att hon nattas utan hon, hon är, har mindre panik än vad hon annars har. Okej. Okay. men Det är en sån psykisk terror så det liknar ingenting. Alltså. Mm. Och Ibland så får det bisarra uttryck. Det här uh -huh. skedde då i onsdags. Jag tror aldrig jag har känt mig dummare, mindre och mer patetisk som människa. Uh -huh. Men det var som att efter sju, åtta timmar av det här vaggandet så hade jag gått in i någon form av vägg. Okay. Jag kände jag hade så mycket inom mig som måste ut på något sätt. Uh -huh. Och jag visste inte vad jag skulle ta mig till faktiskt. Så där någon gång, sju på morgonen så märker jag hur min kropp tar kontrollen. Vad händer? Jo, det som händer är att jag går ut och öppnar fönstret. Mm. så tar jag en eh, penna. Ja, eh, Och så kramar jag den jättehårt i handen. Och så kastar jag ut den genom fönstret. Det är ju, det är ju konstigt. <skratt> kasta ut en vad, penna inom fönstret. Vad hände efter det? Jag känner du att det... jag stängde fönstret och så var vi på igen.
1: <skratt> en sån tragisk bild också man tänker att någon går förbi utanför ja. Ser <skratt> ser pappa stå där. <skratt> en penna och så ja. så ut genom fönstret för att stänga den försiktigt igen <skratt> mm. och till igen. Helt <skratt> <skratt> inte. Räckande, det inte. Ja nej,
0: men, om jag hade sett det för mm. två år sedan så hade jag tyckt det var Riktigt bizart. Ja. Kanske en orosam mellanläge. Men nu, om jag hade sett det idag, då hade jag verkligen haft full förståelse för personen i fråga. Ja. Och det leder oss kanske in på det ämnet som vi ska prata om då. Alltså
1: vad man gör när man har barn som skriker alldeles för mycket, eller som man inte vet hur man ska trösta på något sätt. Exakt åker ju iPaden fram, ja. telefonen,
0: vad är det är man har. Det är ett superspännande avsnitt, lite speciellt så jag tycker vi kastar igång va. Mm,
1: ja. Det är ju ett väldigt speciellt avsnitt, som sagt. Vi har ju bara gjort det här en gång tidigare. Det var väldigt uppskattat att ha Agnes vold med oss. Och nu har vi en gäst med oss i, idag igen, då. Och det är Elsa Dunkels. Välkommen! Tack! Det ja, roligt att äh, du är här. Du är ju internetforskare. Det är så du, du själv väljer att sammanfatta det. Eller?
2: Ja, det är det
1: Jag skulle vilja säga att du är Sveriges enda forskare som fokuserar på barn och internet Men du säger att det finns möjligtvis några fler
2: Nej, jag vet att det finns fler så ja. att det, Men det är en definitionsfråga För att det finns ju jag menar, de som forskar inom medicin, psykologi, sociologi och så vidare så ja. att det gör Men kanske en av de få med det fokus som jag har
1: Mm. Men varför, varför hör vi aldrig dem då, de andra internetforskarna i samhällsdebatten? Eller? Är ja,
2: dem? det undrar jag också. <laughs> ja. mm.
1: brukar, du, brukar du träffa dem och irritera och, och fråga, varför höjer du inte din röst?
2: <laughs> Nej, vi har ju ingen sån mötesplats, eh, eftersom vi inte är en definierad grupp, så <laughs> det är vi inte. Men absolut att jag. Eh, tid som tätt går ut och bara var är ni? Ja. Alltså det här funkar inte.
1: Varför funkar det inte då? Känner man sig frustrerad eller?
2: Ja och sen det är väl egentligen mest i perioder då det kommer mycket hat som jag känner att mm. varför är det bara jag som är eh, måltavlan?
0: Men får du mycket hat alltså?
2: Ja det får jag. Jag har ju eh, metoder för att inte ta del av det här. Eh, hatet eller? Mm. mm. Men det som jag råkar läsa så kan jag ju säga att det är de två farligaste ämnena för mig att ta upp. Det som handlar om barn och skärmtid, mm -hmm. där jag försöker hyfsa debatten lite grann. Mm. Och det som handlar om småbarnsföräldrars skärmtid, där jag på samma sätt försöker nyansera det hela och säga att det kanske inte är jordens undergång. Att småbarnsföräldrar använder sin mobiltelefon för att få tiden att gå på lekplatsen eller så. Då
0: tar du hus i Helsinki.
2: Det gör det. Då är det vän av ordning som hör av sig.
0: <laughs> det är ju otroligt intressant alltså. Mm. Det måste jag ändå säga. Ja, att, att det blir hat eller vad menar du? Ja, att alltså, tillsynes ofarliga ämnen skulle jag betrakta mm. det som ändå mm. kan röra upp så mycket känslor. Mm. Jag tycker att det här är så intressant.
1: Jag har ju, ska man ju för transparensens skull säga att jag har ju varit djupt involverad i debatt på olika sätt då. Men jag är ju en tyckare i mängden, upplever jag själv Och Även om jag tycker att jag är, är nyanserad och duktig på att ta in åsikter och fakta framförallt kanske från olika läger. Så jag är ju en tyckare i mängden. Och det som är så bra och intressant här det är att du, alltså, du har ju på fötterna på ett sätt som men du har ju forskat inom de här om Eh, och, och det är liksom inte bara magkänsla och tyckande eh, i ditt fall. Eller att man har eh, snubblat över någon studie i USA. Utan du har ju helhetsbilden så att säga. Och det är det som eh, är så
0: lärorikt och bra här. Mm. Du
1: är en av få som man faktiskt kan fråga och få och fakta, fakta i målet.
0: Ja, för är det inte så att just den här, det här ämnet också, det här området, så är det väldigt mycket magkänsla? Internet och barn, ja. Mm. ja.
2: Definitivt. Som vi man fångar har. upp
0: en del magkänslor som mm. finns där ute ja. och sen så får vi se vad du med din forskarbakgrund har att säga om de magkänslorna. Ja,
1: precis. Och de här frågorna kommer ju dels från, från vår eget liv men också från våra lyssnare då som har hört av sig. Vi har ju en jättefin pappagrupp alltså, som heter Fårdskapstestet. Underbar. Ja, 500
0: initierade och engagerade pappor och de hade väldigt många frågor till dig. Mm. Så vi ska sätta igång
1: direkt. Det, är det första kanske bara kan damma av som du varit inne på då, att det är skadligt att, att lämna barn framför skärmar.
2: Alltså inte i sig, det är inte så att skärmen i sig är skadlig utan jag tycker man ska sätta sånt i, i en kontext. När händer det här? Är det föräldrar som lämnar sitt barn i fyra timmar ensam med skärmen och, och, och så, så är det självklart inte bra för barnet. Men om man, om man bryter en en period eller bryter väntan på mat med att titta på någonting eller att barnet vill roa sig en stund och, och, eller lära sig någonting så är det såklart som alla andra aktiviteter. Det är, det är ganska neutralt i sig.
1: Men, men finns det någonting som säger liksom att det är rent fysiskt skadligt? Alltså på samma sätt som man kanske, nu var ju det i ett påhitt också, men man sa förr i tiden med att man fyr, fyrkantiga ögon och så vidare om man mm. tittade på, på tv. Liksom, finns det någonting som, som visar att det finns någon, någon faktisk skada som kan uppstå om man tittar eh, som barn?
2: Ja, det där beror ju på vem man frågar. Eh, det gör det om Man faktiskt. frågar dig. Ja, nej, men då skulle jag säga så här, nej. Nah. Det, det är inte så mycket att oroa sig för. Det är klart att det kommer att komma studier eh, ett bra tag framöver som säger det här med kanske inte fyrkantiga ögon.
0: Padnacke var populärt för ett par veckor sedan. Ja, just det. Studio 1 tog, de, tog de upp att många barn och unga får padnacke.
2: Mm. Ja, det, det är klart. Det kan man ju försöka motverka på olika sätt. Men, men sånt där har alltid hänt. Vi hade, när järnvägen kom så pratade man om Railway Spine som var en förmodat sjukdom och där hade man också sån här populär oro som inte var grundad i vetenskap att hjärnan börjar koka över en viss hastighet och så vidare. så det, det, det Superimligt, håll håller med. <laughs> att, både att vetenskapen och vad ska vi säga, populärförfattarna hänger ju med i folks oro. Så därför Aha. kommer vi att se sådana varningar och då tycker jag man ska tänka så här att Ja, men är det här relevant för just mitt barn, kommer, kommer det här att vara en sån stor risk att jag eh, vill beröva mitt barn, de här möjligheterna att, att det måste man väga mot varandra och där, där måste man ju egentligen, varje vettig människa måste säga nej, de här riskerna är så små medan möjligheterna är enorma
1: Vad, vad, vad är möjligheterna, vad menar du då?
2: Ja, att om man, man tänker sig att man låter ett barn stå utanför digitaliseringen mm. så kommer det att medföra så mycket nackdelar för det barnet. Man behöver inte ens tänka så här på framtida arbetsliv, man kan tänka på deras barndom bara. Att Till exempel utifrån mitt primära forskningsområde så vet man att nätvana barn är generellt tryggare på nätet. Det är inte mm. konstigt. Eller hur? Jag menar att alltså. barn som lär sig cykla tidigt mm. är ju duktigare mm. sen och, och kan undvika olika risker. Om man läser
0: mycket i en skog så lär man ju känna den skogen.
2: Precis. Och mm. det, det är samma sak här. att Om man då sätter upp hinder för barnet att utveckla den motståndskraften mm. så har man ju inte hjälpt barnet utan precis tvärtom. Mm. Så därför tycker jag att man ska sätta alla såna här varnings, alla sådana här larm som kommer mm. i relation till det här och tänka att ja, ja men kanske ändå att det här är lite grann railway spine mm. över just den här rapporten.
0: Men det finns ju också någon sån här magkänsla som är att barn, dagens ungdomar har glömt bort hur man leker som, alltså på riktigt hur man leker som, på ett vanligt sätt. Mm. De sitter för mycket framför skärmarna så ja, men de vet inte ens vad de ska göra när man släpper ut dem längre. Alltså, mm. vad har du att ja, det
2: där handlar ju om att vi alla har en tendens att romantisera vår egen uppväxt. Alltså, det verkar som att även någon som har haft en ganska dålig uppväxt romantiserar den på olika sätt. Och, och säger att, ja men, vi lekte med kottar eller vi satt och hade tråkigt och då kom vi på en massa saker. Så att man kan även vända det här som, är, som var jättebra negativt ja. när man var barn lika med ja. kottar, det var ju tråkigt ja. att man kan ändå lyckas vända det till någonting Positivt. som önskvärt för ja. ens egna barn
0: Åh ja. oh, gud vad jag kände mig träffad alltså
2: <laughs> Och där gjorde jag faktiskt en liten snabb så här fuskgenomgång eh, av, av lite forskning omkring att ha tråkigt mm. för att jag, jag blev så trött på att höra det där en sån grej som väldigt många säger att det är nyttigt att ha tråkigt. Mm, Därför att då, ja. Och sen så är det lite luddigt vad det är som ska hända där. Men, men det i alla fall anses inte vara Inte minst nyttigt. mina
0: föräldrar så ju det hela min mm. uppväxt. Och jag själv har längtat efter det när jag, när jag får börja säga det till min dotter. Du har längtat, mm. att jag har längtat att efter att få säga det? Ja. Varför att, har du längtat efter det? Ja, för att nu ska hon ha så himla mycket hela tiden och det, det ska, mm. hon ska uppmuntras på alla sätt och vis. jag vill bara säga till henne det är nyttigt att ha tråkigt. Men ja, eh, ja okej, okay, ja. fortsätt. Nej men
2: då visar det sig att ja, för det första att ha tråkigt är ju inte ett väldefinierat begrepp såklart Nej. så att det är lite krångligt. Men, men det finns olika sätt att reagera om man utsätts för allvarlig uttråkning. Och för en del så blir det så att man kommer på grejer. Hitta på ett nytt företag, måla en vacker tavla alltså bli väldigt kreativ. För andra så blir det... En, en väldigt destruktiv känsla där man kan gå ner i någon sorts självdestruktivitet. Och i den gruppen som reagerar så så hittar man fler missbrukare, man hittar fler självskadare och så vidare. Och då, då, då tänker jag så här att vi måste ju vara försiktigare med att ge råd. Så att vi inte ger ett sånt felaktigt råd till en, en person som det kanske inte funkar för. Nej, att vi, vi, man kan säga så här till sig själv. Jag vet att jag mår bra av att vara tråkigt. Sitt och ha tråkigt, fine.
0: Mm.
2: Men dra inte in andra människor i det. Och framförallt inte en, en annan grupp i samhället och en svagare grupp som ju barn är. Som mm. inte, ofta inte har en egen talan. Mm. Så att sådana, den typen av floskler tycker jag att vi behöver syna. Mm. Särskilt i den här upphettade debatten som är nu.
1: Men, och det du säger då är egentligen inte att det behöver vara fel. Alltså det kan vara rätt för Rasmus till exempel att uppmana Alba att, att hon ska vara lite tråkigt ibland. Men att, att det generella, den generella moralkakan, att det skulle vara en lag att man måste ha tråkigt. Det, mm. det, är, det är någonting man behöver liksom göra upp med. Och, Absolut, och, och man
2: märker att just mitt barn, det här, det här barnet, mm. inte kanske alla mina barn eller så, utan just det här barnet blir så himla glad och nöjd av att sitta en stund och inte veta vad som ska hända härnäst. Mm. Ja men då kan man ju absolut. Mm. Och då kan man ju vara öppen med det också. Att jag vet att du blir så himla eh, glad när du har ja. gjort så här. Så nu tar vi bort den här plattan en stund. Mm.
0: Mm. Ja men exakt. Att man, var, att man är lyhörd egentligen.
2: Ja, mm. det handlar ju om det. Titta ett barn i ögonen och sen agera på det man ser.
1: Den här tänker jag är viktig barn tar skada av föräldrars skärmtid och, och den uteblivna närvaron på grund av den?
2: Mm, absolut. Att barn tar skada av att föräldrar inte engagerar sig i dem generellt, det har ju inte med skärmar att göra. Nej. Så är det ju att, att barn som blir ignorerade som aldrig får ögonkontakt, som aldrig får kroppskontakt eh, får ju väldigt, väldigt illa. Så det kan ju inte betonas nog. Men i, det jag vänder mig mot det är det att man plockar ut just skärmar som det farliga. Mm. Men det, de flesta vuxna måste syssla med annat än att bara ha ögonkontakt och kroppskontakt med sina barn. Jag tror inte heller det vore önskvärt att man hade det hela tiden. Utan man måste dammsuga ibland och diska och läsa tidningen eller vad det är för någonting mm. och, och de aktiviteterna från fråntar ju också barnet ögonkontakt och kroppskontakt men där tänker vi inte att det är någonting dåligt och man tänker också att man under vissa perioder av dagen som det här eh, samspelet ska ske. Om det uteblir helt då är det ju, då pratar vi om en familjekris. Då mm. pratar vi om eh, vuxna som behöver stöd från, från vården. Eh, vi pratar inte om en normal familj då. Mm. Men pratar vi om en normal familj, att, att man tittar på sin skärm istället för att ha med sig tidningen när man sitter på en lekplats. Där ser inte jag skillnaden. Nej. Många kanske vill säga att ja, men skärmen suger in en mer i uppmärksamhet. Ja, men så är det ju för många. Mm. Men jag blir ganska uppslukad av en bok också när jag sitter och läser.
1: Mm. Men det, för det som man argumenterar mot i de fallen då det är ofta att, att tidningen har ett sånt tydligt slut- men alltså mobilen har inget slut. Mm. Och att Oavsett hur djupt vi är insugna, så är vi ändå kanske vi spenderar mer tid med mobilen. Och, och, att, och att, att den är så lättillgänglig vid varje tråkigt tillfälle, mm. och så fort barna tittar bort tar upp mobilen istället. Mm. Men finns det. Säger du att, att det är ett problem först när man inte har någon kontakt alls.
2: Eller, ja, liksom eller, eller när det går ut över barnet. Och, Hur vet man och där, det då? Nej men Det vet man ju inte. Det är ju en, en avvägningsfråga. Det är ju samma med dammsugning. Att det finns ju de som faktiskt städar för mycket av många skäl. Ja. Inte bara liksom hygien. Men alltså verkligen så här som inte bryr sig om sina barn särskilt mycket. Men det är inte bra. Problemet blir den här inblandningen med skärmen. Och här, samma sak här tycker jag att man kan tänka att okej, okay, jag har identifierat att jag har ett problem. Jag umgås inte mer när vi sitter här och träffas utan jag stirrar bara i min skärm. De, då får jag uppmana mig själv att nu får jag skärpa mig, nu får jag tänka efter. Det är en sak. Men mm. sen om jag skulle säga det till alla andra. Att nu får ni sluta med era skärmar. Jag har ingen rätt att säga det till någon. Jag vet inte vad det som händer på deras skärm. Jag, alltså de flesta när man argumenterar omkring det här så låter det som att folk sitter och spelar ett, ett, ett tomt spel. Eller bara... Inte gör någonting viktigt men det vet man ju inte. Den där föräldern som sitter på lekplatsen och stirrar ner i sin skärm kanske har en, en livsavgörande konversation med någon som mår väldigt dåligt, mm. eller försöker styra upp sin privatekonomi för den håller på att gå över styr. Det finns så många relevanta saker som folk gör med sina skärmar. Mm. Och det, det syns inte på utsidan.
1: Ja, precis. Men, och och det, handlar det om någonting? För jag tänker att det är även i relationer, och, och liksom ett problem är att, att man tycker att den ena då sitter och för mycket och kollar i mobilen och sådär. Att man inte vet vad de tittar på. Att det skapar någon slags förtroendegap där. Alltså, en tidning vet du att ja, man antingen sitter och läser en artikel eller löser ett korsord typ, men mobilen kan det vara så mycket du kan prata med någon annan och det, då kanske man känner att det är jobbigt att du är så långt bort eller man vet inte vad det handlar om att man saknar eh, transparensen kring vad man gör
2: Ja det kan det absolut vara och, och i relation till tonåringar och lite större barn mm. tror jag att det också spelar in Men ja, då får man resonera med sig själv och mm. tänka har jag, har jag rätt att ha en åsikt om det här
0: Vi har ju samarbetspartner till den här podden. En av våra favoriter som har gjort comeback i podden. Det är ju mat.se. Mm. Jag började ju ganska skeptisk till dem. Men jag är ju omvänd alltså. Du har övertygats. Ja, sista spiken i den gamla kistan tror jag uh -huh. kom nu i, i eftermiddag faktiskt. Uh -huh. En sak som man saknar mycket som pappa. Vet uh -huh. vad det är? Uh -huh. Öl. <laughs> jag var ute och öl. Aha. Uh -huh. Då finns det ju egentligen bara ett alternativ eh, som pappa om man nu vill, vill vara ansvarsfull och det är ju folkölen va? Ja just det. Så det har jag ju varit och kikat på en hel del i butiken omkring kan jag säga. Mm. Jag har köpt olika ipor. Det finns mängder av spännande folkölen för tiden. Verkligen. Problemet är bara att det är tungt va? Det är flaskor och det ska dras fram och tillbaks <laughs> de här folkölen. Och, <laughs> ja. Ja. Dessutom så känns det på något sätt oansvarigt när jag går med Alba och, och det klillar muntert ut i min kapsäck så att säga. Jag är inte det riktigt. Ja, och därför är det ju fantastiskt då att mat.se, de har en folkölsbutik. De har en folkölsbutik, det här visste en, inte jag ens. Det, 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 man går in på mat.se trycker sig fram till folkölsbutiken så har de alltså ett helt utsökt utbud av folköl. Jaha. Mikrobryggd folköl. Och, och med tanke på att vi också har en en rabatkod. Ja, man skriver pappa mm. så kan man handla för 500 kronor, betala bara 300 kronor. Ja,
1: om det är första gången du är kun. Det, det här är...
0: betyder ju folkhörlsbuffé nästa. Alltså. <laughs> Men, kan du titta så billig eh, mikrobryggd folkhörl någonstans då om du köper för 500? Nej, <laughs> det är sant. Det blir uppmanar alla pappa att göra det bara.
1: Och du kanske kan köpa då så att du kan visa upp här lite
0: nästa gång. Ja, varför inte? <laughs> Tack, mat.se. Men en annan magkänsla då? Det här är magkänsla som jag själv och min flickvän har haft väldigt starkt faktiskt också. Och det är det här att man bör begränsa sina barn till ett klipp. Så att de inte får för mycket intryck. I vårt fall så har det blivit den här långa versionen av babblarna. Som alltid har åkt fram vid bilresor. Eller Pippi. Det är de två som vi har haft varierat då. Och då är tanken att ja men det här är ett klipp som de är vana vid och det blir inte för, hjärnan rusar inte igång alldeles för mycket och sånt där. Jag hör själv att det låter väldigt dumt.
2: Ja, här är känner, magkänslan
0: i alla fall, vad ja. har du att säga om det?
2: Nej men jag känner lite grann att svara på det själv när ja. du börjar skratta där. För att, och och här, här kanske man skulle ha, ha frågat en hjärnforskare samtidigt som man måste tänka så här att är det här, eh, den här personliga frågan, är det någon som kan någonting om barn och inte det? För det är ju det att barn består ju inte bara av en hjärna. Utan de består av en resten av kroppen. De består av en, ett sammanhang och en situation och så vidare. Så att, eh, det finns ju... Ja, jag kan egentligen inte svara på den frågan om, om hjärnan Nej. kan rusa iväg överhuvudtaget eftersom jag inte har, har studerat sådana studier. Men, men jag vill också samtidigt varna för vem man frågar. Att man ja, måste det. veta att det är någon som kan sätta det här i rätt kontext.
0: Men just det, du delar inte min magkänsla i alla fall kan man säga. Absolut inte. Jag tyckte Nej. det
2: lät jättetråkigt att ha bara två klipp att välja på. Men...
0: Ja, men har du några tips då på, på vilka andra klipp som man kan se? Alltså, finns det så Du har kollat mycket mm. på barnklipp så antar jag.
2: Ja, men, men om vi pratar om gamla Youtube för ett år sedan eller någonting, jag vet inte mm. exakt mm. så tycker jag att det är så otroligt intressant att se vad, vad många barn väljer själva och jag tänker att det är första gången i, i nedtecknad historia i alla fall som barn själva har kunnat välja eh, sina kulturella uttryck, små barn pratar jag om, för mm. det är klart att det mm. finns barnvagn och babyteater och så men då är det föräldrarna som skaffar biljett och går iväg och, och så här sitter barn och väljer själva och väljer ofta sånt som föräldrar står helt frågande inför. Varför sitter henne och tittar på unboxing av leksaker? <här> ja. Eller unboxing av kinderägg, vad händer? Alltså, mm. Det är ett sånt fascinerande fenomen för mig. Dels att, att, att barn kan välja själva. Eh, att de väljer sånt som vuxna bara tycker är skräp. Mm. Också det faktum att så många vuxna tycker att det är skräp fast så många barn är intresserade. Varför det inte finns ett större intresse av det här intresset? Mm. Alltså, ibland när jag föreläser så brukar jag fråga vad, alltså kan, äh, name några sådana här stora kanaler och fråga hur många som känner igen det namnet och det är hemskt få ja. som gör det. Kan det inte göra som det? Som ändå då? jobbar. Ja, men jag tänker Ryan's Toy Reviews är en, mm. en sån och, och DC Toy Collector äh, som, Nej, och, är de här som är, är väldigt stora. Och då, då tänker jag egentligen så borde alla småbarnsföräldrar, alla som jobbar inom förskolan borde bara kunna rabbla de här bättre än jag, för det är egentligen inte mitt forskningsområde. och veta liksom vad det handlar om och... och har kollat, varför för det här så spännande? Och, och mm. funderat lite mer över det, lite längre än det här, men vad är det här för skit som de tittar på, Aha. när de får välja själva?
0: Men är inte det också ett uttryck av samma fascination då, som du, som du hade inför att man nu äntligen får se barnen som kuratorer av sitt eget kulturella sin egen kulturella konsumtion? Jag tänker mm. att det är på samma sak svårt för oss vuxna att på, vad ska man säga, delta och vara närvarande i, i, i deras upplevelse av de här unboxingvideorna, till exempel. För att det har vi väl aldrig tidigare i historien heller varit, alltså medvetna närvarande i barnens medvetande. Eller vad man ska säga. Ja, men vi har ju... det, det är som en annan värld. Det är som en hemlig värld som man inte har tillträde till riktigt. Så känner jag ofta med Alba i alla fall. Jag vill förstå mm. dig så gärna. Jag, mm. jag vill förstå dig på alla sätt vis. Men jag kan inte förstå dig. Nej. Att det är lite samma sak Men man igen. kan ju
2: ändå respektera. Och det är ja, den ja, ja. respekten som jag saknar i, mm. ibland i vissa sammanhang att, mm att det rynkas på näsan åt det här. Och ja, just det. Att du men... ser
1: på så mycket skit, ja.
2: ja mm. och varför ska de titta på när någon annan leker med leksaker? Jag tänker så här direkt att det är väl jättebra då kanske man kan få ner konsumtionen och ja, ja, kanske barn inte behöver jobba i leksaksfabriker och köpa Fler
0: barnteatergrupper borde kanske börja med så unboxing- ja. <laughs> föreställningen. Det kan vara tips till alla er där ute som undrar, vad ska jag göra med mitt liv här? annat framtidsperspektiv som jag funderar på en hel del och det har att göra med att jag delvis har blivit kritiserad och delvis ja, kritiserat mig själv också för att eh, lägga upp bilder på mitt barn på sociala medier
2: mm.
0: det är något som jag egentligen kämpat med internt sedan jag fick barn, mm. alltså ska jag göra det ska jag inte göra det, i vilken utsträckning ska jag göra det, om jag gör det men på sista tiden så har jag också börjat fundera på om det motsatta kanske också är lika rimligt i ett framtidsperspektiv. Alltså att, ett, att mitt barn då skulle kunna bli ledsen och besviken på mig för att jag inte har publicerat under hennes uppväxt. Alltså, hallå alla mina kompisar, de har ju de här fantastiska fotoalbumen och, och så vidare. Jag har ingenting. Så att nu känner jag att här står jag och väger Som att mycket. du
1: ditt framtida barn skulle säga, eller till framtida Alba skulle säga att du skämdes lite över ja, den där. Ja, skröt inte om mig? Nej, så,
0: exakt. Mm. För att eh, det eventuell, eventuellt skulle kunna vara det normala. Eh, mm, då jaha, ju. Ja, just det. Mm. Ehm, så mm. här står jag och väger lite. Jag skulle mm. gärna ta lite input.
2: Ja, men jag håller ju med dig om att, att det mest troligt kommer att vara det normala. Eh, för att det som hjärtat är fullt av, det är sociala medier fullt av också. Det är ingen, ingen konstig grej egentligen. Och jag tror att den där oron som, som du pratar om, den kommer sig av de idéer man hade på 90-talet om att, att det var farligt att publicera bilder på barn och så vidare. Och även av sig själv, att, att man på olika sätt kunde hamna i, i olika faror om man hade... Om det gick att identifiera personer på internet. Jag menar vi har passerat det stadiet för länge, länge sedan. Jag tror ju snarare på en stor öppenhet. Jag tror också på att det är bra att, att själv ta kommando över presentationen av sig själv och sin omgivning. Därför att då ökar chanserna att det är min berättelse som slår igenom. Om, om någon vill ta reda på någonting om mig så har jag större chans att vara den som berättar det själv. Så att jag, skulle, jag förordar ju en sorts kamikaze-liv på nätet. Och jag lever så själv också. Väldigt öppet och transparent. För att jag tror att det är bättre för mänskligheten. Om vi alla var väldigt generösa. Och inte bara med det positiva såklart. Utan även det som är jobbigt Och där man behöver hjälp eller vad det är för någonting. Jag
0: känner mig stärkt i att faktiskt publicera bilder. Det känns mm. skönt också för att det är något som jag... Precis som du säger, hjärtat är fullt av det. Mm. Så att det har blivit att jag inte publicerar något då istället. Nej. För att det enda jag vill är ju egentligen... Alltså det känns falskt att publicera något annat. Som man, ja. mm. du, jag tänker att vi ska ta en fråga
1: eh, till innan vi ska gå in på våra... Eh, Youtube uppdrag. framgångar så att säga. Eller eventuella framgångar. Ehm, och det är någonting som jag har reflekterat mycket över efter att en kompis till mig vars barn eh, plötsligt i somras lärde sig engelska. Hon är 5-6 år tror jag. Hon har suttit i baksätet på bilen och sett någon australiensk eh, ja, kanal. Och eh, plötsligt hon liksom kommentera saker utanför bilen på engelska bara. Och så bara välde det fram engelska. Hon hade aldrig hört eller sett det någonstans än just på Youtube när de hade pratat i familjen. eller så. Och, och hela den sommaren så blev hon, blev hon flytande. på hon flyttade på engelska. Och där känner jag att wow alltså. Fatta vilken möjlighet ju. Och det här vill jag ju ge Billy också. Men, men det är en sån svår balans. Alltså, dels så kanske inte alla är, är, är läs- eller språkgenier på det viset som jag antar att det fanns något latent- av och henne då. Och jag vet inte hur mycket man ska pressa på att du ska se. Men finns det, finns det sådana här saker så finns det någonting att barn hemmas tänker jag eh, om vi inte ger dem eh, access då eh, till, till internet och, och vissa typer av Youtube-klipp eller vad för någonting. Finns det är. Finns det något sånt som du kan se eller eh, i, i forskningen? eller så mm.
2: Ja, alltså det beror på vad man, vad man tänker sig att, att man det är klart att man hämmar ju inte barn, det är inte så att man håller tillbaka eh, någonting som håller på att ske. Men man kan ju absolut eh, liksom spä på eh, kunskapsinhämtandet mm. med hjälp av skärmar för det är så lättillgängligt och det, det kan innebära en otrolig repetition ja. också mm. som en, en vuxen inte orkar med. Alltså man har ju liksom en gräns för hur många gånger man orkar läsa Maxlampa <coughs> i samma session. Och så, men det har ju inte en, en skärm på det sättet utan det är bara att köra på så länge barnet är intresserat Så att det finns ju oändliga eh, lärandemöjligheter. Mm. Men eh, jag vet inte jag är inte sånt där stort fan av att allting ska gå så himla fort och, och det är ingen, ingen, inget självändamål att barn ska kunna läsa när de är två eller
1: eh,
2: sådär. Eh, finns det barn som kunna... läser läsa när de är två alltså? nej, jag bara, ja, det, finns det, nej, ja, det alltså, finns det säkert men så här, kunna alla färgerna på engelska när du är med tre mm. det är ju jätteroligt för barnet men det är ju ingenting som, som man måste ha för att klara sig i samhället absolut inte det är ju en men. jätterisk
0: det där också att man så pass stressen ja men för att det är ju bara en liten aspekt av livet mm. jag menar, det är inte säkert att man är emotionellt mer utvecklad eller så jag försöker och gud, det är så lätt att dra oss med i den där stressen ja mm. Det, för det låter som en stress där du säger
2: att lära sig saker ja, men eller? att du känner
0: att nu billig kan nog också ja men det är inte stress <laughs> mer mer jag
1: vill inte vara en bromskloss i, för hennes eh, lärande alltså mm, jag vill inte jag vill, jag vill mer ge henne de verktyg som hon behöver eh, och, mm. och det är då jag tänker, borde jag kanske liksom eh, ja hur ser jag till att inte bromsa mm.
2: henne men jag tror att det är viktigare att det utgår ifrån deras intresse så mm. att de verkligen att det är de som styr vart det här hamnar. Eh, för annars blir ju också risken att de snabbt identifierar att det här eh, det här blir mamma och pappa glada av. Mm. Om, jag, om jag lyckas med det här eller sysslar med det här och, och så. Utan eh, att kanske den här lärande effekten får vara en bonus i sammanhanget. Att det är att roa sig som är huvudmålet. Mm. Och sen då kommer ju lärandet automatiskt. och, och att, Tänk om vi kunde fortsätta med det sen, snarare när det börjar bli organiserat. Mm. Att, att den här peppen och den här, de här fantastiska möjligheterna följer med även i det systematiska lärandet.
0: Mm. Jag, minns, jag lärde mig engelska genom dataspelet som också var lite pornografiskt och väldigt vuxenbetonat. larry ja, leisure-suit Larry. Som ju då hade en spärr för att kontrollera att man var vuxen. Så skulle man svara på ett antal frågor uh -huh. ur en frågebank som de hade. Och det kanske var 500 frågor eller vad kan det ha varit något sånt. Som handlade, på engelska då handlade mycket om amerikansk utrikespolitik. Och, alltså uh -huh. vuxenämnen ur en amerikansk... Uh, Ja, vardagsliv om man säger så. Men där satt jag alltså. Alltså jag ägnade. Jag kanske ägnade två månader åt att knäcka. Liksom <laughs> att ta mig in i spelet.
1: Lite latte, kaffepaus här. Nu var inne till och med
0: att säga slatterpaus. Ja men det är ju perfekt för det är ju det handlar om det här. Vi är ju sponsrade av Lövbergs.
1: Ja, det är vi. Och de har ju ett rätt roligt koncept också,
0: som de kallar kaffeslatte. Ja, det handlar ju då om att man, man häller ut så otroligt mycket kaffeslatter mm. i det här landet. Det är liksom en liten bortglömd, alltså ett bortglömt förbättringsområde när det kommer till kaffedrickande. Mm. Vi häller ut så mycket som var tredje kopp mm. eh, faktiskt.
1: Men det här är ju någonting som jag i och för sig då har tänkt på hela veckan, hur mycket jag faktiskt häller ut. Men ja. någonting som du ju har varit expert på från början. Vi har ju pratat om din pappatermos här.
0: Exakt, vi har ju varit inne den... på dig i podden tidigare. Men vi har hällde upp från... Oj. Oj. Jag, har... jag har Alba här i en... hostig. Jag
1: hällde upp från den termosen eh, nu till exempel, som du mm. har bryckt här under morgonen och som bara står där hela dagen. Du är ju den perfekta kaffeslatt. Slattepappan, du
0: är den perfekta Slattepappan. Men det, det, det är faktiskt ett det är en benämning som jag kan ställa mig bakom. Alltså, Lattepapa har jag aldrig velat kalla mig. Jag vet inte varför, men det var ju populärt för tio år sedan kanske. Men sen var det som att det blev lite befläckat. Ja. Slattepappa, däremot, det, det gillar jag faktiskt. Det är kan... en pappa som, som tar hand om, tar hand om sina, sina slatter. Och det är också det... något fint, på riktigt alltså. Ja, det är det verkligen. Ja, men, du,
1: verkligen. Exakt, du får en, det är en kvalitetsstämpel över ditt eh, faderskap och hur att du tänker på miljön, att du tänker på dig själv. Du tänker på, du tänker på, på, på ett praktiskt sätt att dricka mm. kaffe helt enkelt.
0: Ja, och jag menar, vi har ju fått ganska bra information av Lövbergs också. Mm. Eh, som just tar upp det här med att, jag menar, en kaffeplanta Först så, så ska den ju odlas och övervakas i två år innan mm. frukten kommer. Sen ska den här frukten då plockas, den är varsamt, torkas i solen. Och sen fraktas via åsna från de här olägliga terrängerna ner till havet. Och där fraktas med skepp hela vägen hit. Sen ska det rostas, sen ska det malas, sen ska det kokas. Och sen har vi den i koppen, liksom.
1: Eller inte, Ja, vi har den i koppen tillsammans ja. med kallnat så häller vi ut den bara.
0: Precis, så häller vi ut den. Det, det är väl helt, alltså... Det
1: är inte okej. Okay. Alla borde bli en slatta pappa.
0: Ja, vi startar den här rörelsen nu. Mm, det gör fasen. Det. Mm. Ta hand om slatten.
1: Vi har ju ett uppdrag som sagt som vi tog på oss själva att skapa YouTube-succéer. Inte succéer från början men att de kan ligga och puttra där och så kan barn liksom snubbla över dem och så helt plötsligt kanske vi sitter där som YouTube-miljonärer då som... <laughs> du säger som...
0: det på ett sånt sätt.
1: Jag säger det på ett sånt fantastiskt <laughs> sätt. Ja, men, helt ja.
0: Väl? Va, ja. va, va är det, jag tycker det är lite nej, nej, Genant
1: alltså. ja, Då ska det är du vänta klart, att du sett klippen
0: ja. det,
1: det är genant Kan jag avslöja Vi har ju tänkt lite olika då Vi har ju resonerat väldigt mycket här Slagit mm. våra stor, kloka huvuden ihop Och eh, försökt att knäcka Vad är det som kan vara intressant då För framtidens eh, barn Vi har ju sett att de tycker om att titta på lekland Vi har sett att de eh, tycker om att kolla på eh, Lärande, videos, ABC-sånger Allt för det men den första vi hade där, den är 15 minuter lång då. och det här är ju, ja, det är lite det är genant kan jag säga när jag tittar på det efterhand. Men det är alltså där vi spelar Bamses spel. och då är det Rasmus, jag och våra tillsammans då, tre barn som spelar detta. Och det hade kanske varit roligare om eh, det var Billy som fick göra de här gymparrörelserna. Men nu slumpade det sig så att med tärningen tärningen kastades hela tiden så att, så att det blev du och jag som fick göra alltså, jumperörelsen. Med all
0: respekt, det var du som... Ja, det var faktiskt jag, du fick det. 90 procent av Jag tror av du fick tio kort, jag fick väl ett kort och Billy två. Ja.
1: Så det... ja, det var speciellt där. Du kan bara få se lite här då hur det, hur det här såg ut.
0: Tanken här var ju att, att vi skulle utgå från PewDiePie och de andra stora gamerkontorna som är så populära. Mm. Att det kanske kunde vara populärt för barn med, menar jag. Mm. Mm. Ja, den
1: är 15 minuter lång här du ska få se ett utdrag men, men det handlar ju om att, att bilder då först visar hur man gör spelet man lägger upp eh, tre kort och så ska man slå en tärning och får man rätt färg får man vända på kortet och då står det en gymparörelse som man ska göra där då. Eh, jag tror att du kan scrolla eller spola också lite där nere så du kan se lite framåt där men det som händer då är att Billion får ju aldrig rätt färg. Du får inte heller rätt färg. Däremot får jag som sagt rätt färg väldigt ofta. Så jag ska upp och hoppa. Jag ska daska mig själv på rumpan. Det är en lite konstig sak som vuxen att göra när man riktar in sig till barn.
0: Stå på alla fyra och smiska sig på stjärten. Jag klippte
1: faktiskt bort det för att det kändes, det kändes över gränsen. Alltså, alltså, det gjorde det. alltså när man skulle stå i kräftgång då så kunde man liksom slå sig själv
0: och rumpan underifrån. Det... Ja, ja, vad, vad tror du om det här spontant alltså? Skulle du passa in på någon kanal?
2: Inte någon kanal som jag har sett.
0: Men <skratt> 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 någon
1: kanal. Men, det är så bra inte. sammanfattning. <skratt>
0: eh, för att det här ja. är så unikt va?
2: Exakt så ja. menar jag. Mm.
0: Men så är det ju ofta med de där klippen. Det är, det är så vi har tänkt i alla fall. Att man får hitta något som ingen annan har gjort. Och sen hoppas bara på att barn tycker, tycker mm. om det. För det är ju precis så om man återgår till det som du sa tidigare också, att man vet man vet inte vad det är i hos barnen som gör att de tycker om just det och det. Så det går ju inte att räkna ut egentligen Nej, hur mycket inte. man än försöker. Åh, kan det vara det? Kan det, vara det? Mm. Men skala 1 till 5, vad får du för betyg?
2: Jag tror ju inte att det blir mer än en två faktiskt. för <laughs> att jag jag tror att det är lite för ofokuserat. Om ja. jag tänker på de, de riktigt populära klippen så är de ganska inzoomade. Mm. Det händer inte saker runt omkring som stör. Nej, utan det är det. ganska. Rent, ja. ja, det är rent men också alltså folk som leker så är det snarare mer utzoomat så att det blir fokuserat så att man kan se hela personerna och vilka som just rör sig. Det. Som har kontexten,
0: ja. Så, ja. Att, så att
2: det är inte är kameran som bestämmer nu ska jag titta här ja, och nu ska och jag titta välja. där utan man, man ser det är ganska alltså, simpelt mm. så här det uppställt en kamera och så kör man mm. det här,
0: att, Nu går jag igång på det här väldigt alltså, för ja. det känns som att jag Ja men jag mm. tänker att
1: vi ska ta ett emellan eh, din alltså, där. Okay. för mm. att jag tänker att det här är då i så fall bättre
0: än det du såg eh, utifrån den principen mm. Ja nästa klipp är då att vi sjunger barnlåtar helt enkelt Som en, eh, en stor, stor, lycklig stjärnfamilj Ja, det är ett antal eh, populära barnlåtar ja. Och så är det rörelser såklart ja, just det. Ja. Och
1: Bill är ju med och sjunger Och sen så är det våra brörliga röster då
2: Ja, men det här tror jag är med på Det här är ju en, en kamera som står still ja. Och sen är det ju de här som, jag men, de kan ju hålla på hur länge som helst vissa barn med spel eller ja. man tröttnar ju då som vuxen kanske. Ja. Ja.
0: Men, men vad ett till kanske.
1: fem då? Vad, vad, vad tror du om det här? Du ja, tror du att det kan bli en succé detta, eller?
2: Ja men det kan det nog bli. Vi, vi ger den en fyra då. Fyra? Ja. Mm. 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 Oh. Det är
0: bra. Då, vi har är vi, då, då har vi din här nu då. Ja, mitt klipp då som jag gjorde och det var inspirerat. Jag, jag fick vad jag själv tyckte en snedblixt när man sitter i bilen till exempel och lämnar över en skärm till sitt barn mm. vad man vill uppnå det är ju att man vill att den här skärmen ska agera barnvakt i någon mån man vill ju att den ja, ska underhålla, underhålla barnet fängsla. helt enkelt. Mm. Ja, men många föräldrar vill att den här barnvakten då inte ska vara för mm, mycket intryck och så, lite grann mm. som jag var inne på som, tidigare då, att vi bara kör babblarna eller pippel eller så, då tänkte jag varför inte bara spela in en barnvakt där man får välja 5 eller tio eller femton minuter. Uh -huh. Och det är då alltså jag som bara tittar in i kameran och leker till ut. Mm. Jag är barnvakt. Uh -huh. Jag är en riktigt, är en riktigt creepy finst. barnvakt. Om man, <laughs> om man, om man, <laughs> det är ett creepy clip för vuxna att se på, absolut. Men för barn så tänker jag ändå att, uh -huh. att det finns någonting. Ja, det här ser jag mycket fram emot att titta på.
1: När mm. jag, jag ska ställa mig, för jag har inte sett det här innan. Ja, det, det som händer är alltså att att vi ser ett ett väldigt, eh, vad ska man säga ljust klipp här också eh, på närbild. Det är, du, det är ditt ansikte och du gör titt ut väldigt guldig.
0: Jag försöker vara så guldig som möjligt också. Ja, men för jag tänkte att små barn älskar när vuxna människor ger dem ögonkontakt bara. Mm. Alltså att man står jollrar mm. över över eh, vagnen eller så, och att ja. man står och tittar, bara att man mm. är där. Intensivt där Så jag tänkte närbild Ögonkontakt med kameran hela tiden Och så titt ut Hur länge mm. håller det där på? Jag har eh, ju ett fem minuterskripp Ett tio och ett femton Det beror på hur lång Hur mycket barnvakt man vill ha va? Om man ska bara spela ner till tvättstugan Så tar man ju fem minuter Men eh, om man ska ta ett bad Då, då kan man ju slänga på femton <laughs> Det
1: är så ovanligt
0: Ja, men tanken är att jag ska bygga ett imperium och alltså ha olika barnvakter också. Att kan man barna ha olika favoriter? Nu tar vi Rasmus-serien. 15 minuter Rasmus tar vi.
1: 1 5, vad säger du?
2: Ja, alltså det där är ju en genre för sig så att jag tror den är svår att betygsätta för ja. att alltså, när det gäller Creepiness, så får den ju 5 av 5. Fem. <laughs> fem av fem Hannibal. Ja. Är det, den skalan då? Men alltså, när det gäller idén. Mm. Det är ju en lysande idé. Har ingen gjort det, alltså.
0: Jag har inte sett det. Men alltså. vi De får se. För den,
2: den balanserar ju också mot den här oron som du hade. Att, mm. Som är så. Den är ju så intressant för att man vill alltså ha. Eh, att barnen ska ha roligt och, och så men det får inte vara för roligt nej, de precis. får inte bli för uppslukade alltså det är så mm. absurt att tänka det. så mm. det är klart att man vill det bästa åt sina barn men just när det gäller skärmar så blir vi helt så här,
0: ja.
2: eh, nervösa och skakiga men kanske inte jättekul då mm. och då skulle ju det här vara den perfekta balansen för vissa som tänker så. Ja, här ska jag vi bara ha lite cyniskt. färger det ska inte vara särskilt uppslukande barnen ska tänka, ah, vad skönt när man tar bort skärmen, mm. nu är det här slut.
0: Och också att det är jag kan inte erbjuda en vuxen vanlig person som är närvarande med dig nu men jag har en inspelad här jag har en rassen. som vi kan ta istället. Ja. Äh, Okej, okay, men vad, totalet, då, vad blir det? Blir det? om det
1: var femma femma creepiness, mm. vad, vad blir det ändå på, Nej, men, på idén,
2: ja, men På idén så är det absolut en femma. Mm. Ja, vad spännande att, då. Mm. Men, men, men det är, är just går. det där att jag är så tveksam till idén samtidigt. Ja, ja, det, det. det handlar nästan om att tona ner roligheten till ett minimum. <laughs> <håll> ja, så att, ja. så det,
0: vad jag utläser av det här är att det får en cynisk femma. Ja. Ja, just det. En kväma. Vi hoppas att inte utvecklingen går åt det här hållet. Men om ni gör det, ni gör det då ska det. jag bli miljonär <laughs> i alla fall. <laughs> och de här klippen finns ju
1: givetvis på vår YouTube-kanal för den som vill se. faderskapstestet till tyvärr. Så sök upp dem där och titta själva. Tusen tack! Tack! Verkligen Elsa, tusen tack för att du kom hit. Elsa Dunkel, alltså internetforskare och som har hjälpt oss att sortera i den här internetvärlden, digitala världen.
0: Ja, det har varit en väldigt upplysande stund för mig. Jag, tror, ja. jag hoppas att även lyssnarna känner likadant.
1: Jag tror jag också att de gör. Inte minst har de fått svar på flera av de frågorna som de skickade in innan. Så igen, stort tack och tack för att du orkar och engagerar dig i den här debatten som ena får då internetforskare i Sverige som faktiskt gör det. Stort tack för det och fortsätt med det.
0: Tack. Mm. Fortsätt vara en motvikt mot magkänslan. <laughs>
1: ja, precis. <laughs> Och det tackar vi för avsnittet också den här gången, eller hur? Ja, det gör vi. Mm. Vi ses igen nästa vecka.
0: Oh yeah. Faderskapstestet produceras av
1: Munk.